0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: In der neuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch präsentieren wir euch wieder das neueste und vielleicht auch das beste, wer weiß, an Streaming Neustarts, die es die Wochen gab. Stu und Sarah eröffnen die Ausgabe mit ihrer Besprechung zu Cherry, einem Film auf Apple TV Plus, unter anderem mit Tom Holland in der Hauptrolle und den Russo-Brüdern in der Regie. Ja, ob das Ganze gelungen ist, erfahrt ihr nach meiner kurzen Eröffnungsrede hier. Es folgt die Besprechung zu Sie weiß von dir, einer Serie auf Netflix, die glaube ich schon seit ein paar Wochen online ist, über die Eva, Luisa und Mo aber unbedingt noch sprechen wollten. Und dann... Als furioses Finale, kein Neustart, aber fast schon ein Klassiker unter den Actionfilmen, wäre der Film nicht erst vor, ich weiß nicht, 5 oder sechs Jahren erschienen, Mad Max Fury Road. Auf den wilden Trip begleiten euch Stu, Steven und Berg. Und wenn ihr uns auf dem wilden Ritt unterstützen wollt, den wir hier mit dem Telestamm gehen, dann checkt doch gerne mal die Links in der Podcast-Beschreibung. Dort gibt es Möglichkeiten, uns auch finanziell ein wenig zu unterstützen. Ich wünsche euch hier viel Spaß bei den Besprechungen und verabschiede mich aus meiner antwort kurie Ciao.
2: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung von Cherry, dem neuen Film der Russo-Brüder. Die haben, ja, diese kleinen Independent-Film gedreht, Avengers, Infinity War und Endgame und haben jetzt einen neuen Film am Start, der kommt am 12. März auf Apple Plus, glaube ich, heißt das, Streamingdienst exklusiv heraus und den bespreche ich heute mit der lieben Sarah. Grüß dich, Sarah. Hallo. Sarah, kannst du uns grob sagen, worum es in Cherry geht?
3: Ja, wir verfolgen in Cherry das Leben von Cherry. Er geht aus gewissen Gründen in die Armee und erfährt dort natürlich viel Traumatisches und entwickelt dadurch eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wir verfolgen dann weiterhin sein Leben, wie er damit nach der Armee und nach dem, ich glaube, Iran oder Irak, wo auch immer er da war, vielleicht auch Afghanistan, wie er damit nach dem Krieg umgeht. Leider, das ist sieht man auch schon im Trailer, macht er das nicht nur mit Yoga, <lacht> sondern nutzt auch ein, zwei Drogen und verfällt immer weiter in diesen Drogensumpf.
2: Es ist ein... Wie soll ich sagen, ein ungewöhnlicher Film, wenn man sich halt eben die Macher dahinter ansieht. Ich habe ja schon gesagt, die Rosso-Brüder haben die beiden letzten Avengers-Filme und ein paar andere Marvel-Filme gedreht. Hauptdarsteller Tom Holland ist auch eher als Spider-Man bekannt. Und jetzt haben sie halt eben ein, ich würde schon sagen, ein waschechtes Drama gedreht. Ne?
3: Ja, und auch so ein bisschen arthouse mäßiges Also, das war ein sehr künstlerischer Film.
2: Ja, also er ist ja auch unterteilt in Kapitel und also. Ich, ich stelle mir auch wirklich vor, dass einige vielleicht denken, toll, äh, was von den Avengers machen und Tom Holland. Das wird jetzt bestimmt ein spaßiger Film. Ich glaube, dass die auch nicht von den Kopf gestoßen werden mit dem Ja, Charby.
3: also mit den Erwartungen sollte man da auf keinen Fall reingehen. Es ist etwas sehr anderes. Also ich bin auch selbst nach dem Trailer irgendwie mit anderen Erwartungen reingegangen. Ja. Ist... Ein komplizierter Film. Ich würde es kompliziert nennen.
2: Ja, durchaus. Der übrigens auf wahren Ereignissen beruht. Es ist nämlich die, äh, die Verfilmung eines gleichnamigen Buches, geschrieben von Nico Walker, der damit so seine Lebensgeschichte halt aufgeschrieben hat. Und die behandelt, du hast es ja schon angesprochen, in der Synopsis echt verschiedene Themen. Du hast halt eben dieses, dieses Kriegsszenario mit dem anschließenden posttraumatischen Stresssyndrom. Dann hast du seine, seine, seine Sucht, seine Drogensucht. Dann hast du auch eine Liebesgeschichte. Und das wird halt alles da reingepackt in 141 Minuten. Und ich muss es leider so sagen, es war mir echt zu viel.
3: Es ist leider auch sehr vorhersehbar. Also das ist, es ist schön gemacht. Und filmerisch gibt es ein, ein, zwei Szenen, bei denen ich mir echt gedacht habe, Halleluja, da hat sich jetzt jemand richtig Gedanken gemacht. So. Vom Regisseur bis zum Kameramann hat jetzt jeder mal überlegt, wie können wir das Beste aus dieser Szene rausholen. Äh, also so tolle Longshots, coole Schnitte. Aber die Story ist halt das, was man manchmal am Anfang erwartet. Ja. Mit dem Ende, was man erwartet.
2: Ja, also sie <lacht> haben auch immer wieder so, so kleine ich möchte sagen, kreative Spitzen, also er wird ja dann auch irgendwann zu einem Bankräuber, das haben wir auch noch nicht erwähnt, das ist also auch noch eine Kriminalgeschichte mit drin, und dann geht er in eine Bank und dann steht da plötzlich, dass die Bank Shitty Bank heißt. Ja. Solche Sachen halt, ja. Und ich habe halt das Problem, ich finde, dass die Einzelteile des Films für sich, finde ich die echt gut, aber als Ganzes zusammengepackt passt das für mich einfach nicht zusammen. Es hat sich irgendwie so nicht, nicht homogen angefühlt.
3: Ich fand auch, das ist sehr unterschiedlich. Also die Schauspielerei generell fand ich sehr stark. Aber am Anfang fand ich sie mit am schwächsten. Und das fand das finde ich traurig. Weil also im Mittelteil alle Hauptcharaktere, super, schick, eins Sternchen, können wir abhaken. Aber gerade am Anfang habe ah, ich mir teilweise gedacht, so, okay, jetzt gucke ich hier jemandem zu, wie er spielt das. Ja. Ah, das hat mich, es ärgert mich vor allen Dingen in Bezug darauf, dass sie später einfach phänomenal abliefern. Und ich denke mir so, was ist denn dazwischen? Also, wann habt ihr den anderen Teil gedreht? Wann War, war da zwei Jahre dazwischen? Was war los?
2: Ich hatte halt wirklich so ein grundlegendes Problem mit Tom Holland. Ich, ich sage nicht, dass Tom Holland ein schlechter Darsteller ist. Ich habe aber einfach das Problem, dass der junge Mann einfach, der hat so eine naive Ausstrahlung. Mm. Und die wird er einfach nicht los. Ich, ich würde, glaube ich, auch ihm gar nicht zu sehr, sehr die Vorwürfe machen, sondern mehr der Regie. Weil die ja letztlich dafür verantwortlich ist, dass diese Naivität auch mal weggeht. Weil dieser äh, Cherry äh, ja wirklich Sachen mitmacht, danach bist du kein naiver Mensch mehr. Und dieser Tom Holland war wirkte auf mich halt immer naiv. Und das hat mich auch, so, also so, was heißt ein bisschen, schon sehr rausgerissen.
3: Er ist halt auch jemand, ich meine, er ist jetzt 24 Jahre alt, das sieht man ihm auch an, beim Schauspielern, weißt du? Also ich glaube schon, Also ja, gerade die traumatischen Sachen, finde ich, hat er super gut gespielt, ich war echt begeistert. Aber wie du schon gesagt hast, das danach, dieses Erwachsensein, da fehlt ihm, glaube ich, noch ein bisschen die Lebenserfahrung, um das dann ganz rüberzubringen, so ganz überzeugend, ja. weißt du?
2: Ja. Der Film wirkt stellenweise, also es wirkt, der der Film äh, hat eine teilweise sehr zynische Narration. Ja?
3: Oh ja, und
2: das, beißt, das hat nicht ja, Das beißt sich total mit dem, was da teilweise passiert. Wo ich mir halt manchmal gedacht habe, Leute, ich, ich brauche jetzt keinen Zynismus. Jetzt, jetzt seid doch mal offen und ehrlich und sagt offen, was da gerade passiert. Das fand ich unschön teilweise.
3: Generell fand ich diese Art des Erzählens auch unschön. Also da wirst du rausgerissen. Und der Film ist nicht stark genug, um dieses rausgerissen werden zu verkraften. Es gibt Filme, die können das, da funktioniert das sehr gut. Hier, also am Anfang hatte ich es gar nicht verstanden, als es passiert ist, ehrlich gesagt. Als es angefangen hat, dachte ich so, hä, ist der Film kaputt? Was ist los? Und dann habe ich verstanden, ah, das ist ein stilistisch, stilistisches Mittel, was ihr nutzen wollt. Ja, nein. <lacht> Passt nicht.
2: Ja. Ganz ehrlich, bin jetzt mal ein bisschen. Ähm, Sei direkt. Ja, okay, ich bin jetzt direkt direkt und polemisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Cherry so ein Film ist, wo einfach durchaus talentierte Filmemacher vor und hinter der Kamera beweisen wollen, ey Leute, guckt mal, wir können mehr als Blockbuster. Ja,
3: ja. ja. Kann ich absolut unterschreiben.
2: <lacht> und ich sag mal so, ich glaube, das können sie auch, aber sie wollten es irgendwie so vehement. Dass sie diesen Film so überladen haben, dass ich wirklich nach, ich würde sagen, nach der Hälfte der Zeit schon dachte, Leute, ihr könnt jetzt hier echt Schluss machen, ich, es reicht mir, ähm, ja. es war zu viel. Er nimmt,
3: sich, er, nimmt, er nimmt sich auch zu ernst, also dieses, wie du schon gesagt hast, diese ironischen Zwischensprüche zu dem Epos, den sie dabei beschreiben, das passt nicht.
2: Ja. Also ich dachte eine Zeit lang, okay, versucht er jetzt so äh, was ähnliches zu machen, wie zum Beispiel dieser Jarhead mit Jack Gyllenhaal, der ja auch sehr ironisch diese ja. Militärdings da äh, ähm, seziert, aber dafür geht er mir nicht ins Eingemachte genug.
3: Ja, ja da, da hält er immer vorher an. Ja. Also er, er, er will beißend werden und hört dann auf, bevor er zubeißt. Generell, also was ich sehr schön fand, man sieht, die Figur versucht ab und zu das Richtige zu tun. Und sie scheitert scheitert am System. Das ist ja etwas, das ist ein echtes Problem, gerade in Amerika. Aber es wird auch alles nur so angeschnitten. Alles, was so irgendwie gesellschaftskritisch sagen könnte, oder auch sozialkritisch generell, was so kritisch werden könnte, es wird angeschnitten, es wird geteasert. Es wird gezeigt, ja, wir wissen, dass es dieses Thema gibt. Und dann wird's fallen gelassen. Ja,
2: also es wirkt wirklich so. Also ich glaube, wir haben eine, 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 eine Painkiller-Crisis, wie es ja so schon heißt. Ja. ja. Ähm, aber guck mal, ist es nicht viel schöner, wenn er noch ein bisschen Liebeskummer hat? Ich so, nee, das, weiß nicht, interessiert mich weniger.
3: Also was ich aber sehr cool fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen war, äh, bei allem, was in der Vergangenheit ist, beziehungsweise, in, ich glaube, es ist sogar nur im zweiten Kapitel, da, da ändert sich der Zuschnitt, von dem Bildschirm.
2: Das Bildformat? Ja, das,
3: ja danke. Ja. Das Bildformat ja, ja. ändert sich.
2: Ja. Ja, ist mir aufgefallen, aber. Fand ich ähm, cool. Es ist so, es ist eigentlich es ist traurig, weil ich glaube, dass in diesem Film echt was Gutes drin steckt. Wirklich was sehr Schönes, was sehr Gutes, was sehr Wahrhaftiges. Ich meine, die ähm, Russo-Brüder haben ja in, im Fernsehbereich ganz viele tolle Sachen gemacht und haben. Vor vielen, vielen Jahren sogar eine sehr schöne Gauner-Komödie gemacht namens äh, Self-Crackers, die kaum einer kennt, die auch ganz schön ist. Also die können das durchaus, Sie sind nicht nur Marvel, aber hier haben sie sich, glaube ich, echt verhoben mit. Und ich glaube, dass es vielleicht ganz gut ist, dass dieser Film nur bei Apple herauskommt, nicht ins Kino.
3: <lacht> ja, wobei, wenn ich nicht wüsste, wer die Regisseure sind... Mhm hätte ich gesagt, das ist so ein Film für die Festivals. so, Weißt du, weil du kannst viel reininterpretieren, es gibt viele Einstellungen, die ja. kannst du auch interpretieren. Also, die kann, das sieht einfach künstlerisch aus, was sie
2: dann tun. Für mich ist Sherry mehr so ein Festivalfilm, der läuft in äh, bei der Öffnungsfeier, weil dann die ganzen Presseheim sich draufstürzen. Oh, boah, guck mal, Tom Holland und so. Ja. Dann bekommt er die vernichtenden Kritiken und am Ende des Festivals äh, bekommen irgendwie andere Filme einen Preis. Aber hey, er hat halt das Festival eröffnet. Ist so typisch Berlinale. für ja,
3: Stimmt, stimmt, das könnte auch sein. Das könnte ja. auch sein. Ja, Also ich bin halt persönlich, ich war teilweise sehr begeistert von den Kamerasachen. Nicht immer, aber die die Szenen, die ich im Kopf habe, die waren echt schön.
2: Also, der Film ist handwerklich super gemacht, da müssen wir nicht drüber reden. Also das, das können die halt. Ne? Haben wir sonst noch irgendwas zu Cherry?
3: Nee, es, er erfindet er nichts neu, er wirft auch keine Fragen auf, die nicht schon beantwortet wurden, zum Teil sogar. Und er hat auch keine großen Schockmomente. Also, es ist ein Film, wenn man zweieinhalb Stunden was im Hintergrund hören will, weißt du? Da kann man den, glaube ich, anmachen.
2: Das ist, glaube ich, echt die härteste Kritik, die man einem Film sagen kann, wirklich.
3: Ja, ich, äh, wie gesagt, Bilder sind wunderschön, Schauspielerei ist gut, aber wie du auch gesagt hast, es passt halt nicht zusammen. Also, es ist nicht ein Film.
4: Ja, klar.
3: Okay, bevor, bevor ich noch böse werde <lacht> <lacht> und noch bösere Sachen sage, wollen wir über zu der Bewertung kommen.
2: Ja, lass uns den Film äh, final bewerten. Dann, äh, Sarah, darfst du den Anfang machen? Du kannst geben 0 bis 5 kirschen.
3: Genau, ich gebe eine Kirsche. Für oh. die schönen Kameraeinstellungen und das gute Schauspielern, aber der Film überzeugt mich leider so gar nicht.
2: Oh, das ist hart. Ah, ja. Das ist echt hart. Wow. Ich, ich
3: gebe sonst immer gerne mindestens zweieinhalb Kirschen, aber er hat mich halt gar also maximal 1,5 mit Augenzwinkern.
2: Okay, ja, es ist schwer. Also, ich glaube, das Schlimmste an dem Film ist halt einfach, dass ich ihn letzten Endes echt uninteressant finde. Obwohl er eigentlich sehr interessante Themen beinhaltet. Technisch ist er gut gemacht. Normalerweise bin ich ja immer derjenige, der der die wenigsten Punkte gibt. Deswegen <lacht> ich, ich muss mich jetzt mit dieser neuen Rolle hier zurechtfinden. Also
3: <lacht> du schaffst das. Ich glaube an dich. Ähm,
2: ich gebe zwei Kirschen. Es ist eine Enttäuschung. Ich glaube, das haben wir beide jetzt hier feststellen können. Und damit sind wir durch mit Cherry. Hoffen, dass die Russos als nächstes vielleicht einen besseren Film machen. Mal einen sehen.
3: anderen Film.
2: Ein anderen Film, genau. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, boah, ey, äh, diese beiden Typen da, ja, die Sarah und dieser komische Stu, die haben echt keine Ahnung, das wissen wir selbst. <lacht> Schreibt uns. <lacht> Schreibt uns. Ihr könnt aber auch Geld spenden. Ich weiß jetzt nicht, was es damit zu tun hat, dass wir scheiße sind, aber ich habe jetzt keine bessere Umleitung dafür gefunden. Dann können wir uns fortbilden. Dann können wir uns, genau, danke Sarah, dann können wir uns fortbilden. Also in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, da könnt ihr uns gerne ein kleines Trinkgeld dalassen, denn wir verdienen ansonsten nichts und so ein Podcast ist, äh, ja... Will ja, ich schon gepflegt werden. Ja. So, genau. Das soll es gewesen sein. Sarah, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über Cherry zu reden.
3: Danke auch, dass du mit mir über diesen Film gesprochen hast. Ach,
2: das mache ich doch jederzeit gerne. Und ich sage Tschüss.
5: An Thriller-Serien mangelt es auf Netflix bekanntlich ja nicht. Es gibt kaum ein Genre, das so bedient wird wie das. Links und rechts kommen neue Thriller-Serien und hier sprechen wir heute über eine. Hallo, ich bin Mo vom Telestammtisch. Bei mir ist Luisa. Hallo. Und die Eva. Hallo. Wir wollen heute ein bisschen reden über die Serie »Sie weiß von dir«. Und Luisa weiß, aha, kleines Wortspiel, worum es geht.
6: Ja, und zwar ähm, begleiten wir die alleinerziehende Mutter Louise Barnsley, die neben ihrem Sohn Adam eigentlich ein sehr ruhiges Leben führt, bis zu dem Tag, an dem sie ein Date mit ihrer Freundin hat, bei dem sie aber versetzt wird. Dort lernt sie aber einen sehr sympathischen Mann kennen, und zwar den Psychiater David Ferguson, mit dem sie auch an dem Abend tatsächlich ein kleines Techtelmächtel hat. Ähm, sie küssen sich ziemlich unerwartet und merken auch, dass sie ähm, eine große Sympathie füreinander haben und beschließen aber, dass sie sich nicht mehr sehen und es bei diesem Techtelmechtel belassen werden. Aber am nächsten Tag erfährt tatsächlich Louise, dass David ihr neuer Chef sein wird. Und dort lernt sie auch über ihn, also dass er eigentlich verheiratet ist und äh, das Techtelmechtel in der Form auch gar nicht so stattfinden hätte sollen. Sie arrangieren sich auf der Arbeit. Der David sagt, gut, belassen wir es dabei. vergessen einfach das Ganze. Bis dann Louise aber tatsächlich kurz darauf seine Frau kennenlernt, wie zufällig eigentlich auf der Straße trifft und sich mit ihr auch ein bisschen aus Pflichtgefühl dann anfreundet. Und daraufhin Beginnt der ganze Trubel seinen
7: Lauf.
5: Ja, Eva hat noch ein paar Fakten, bevor wir hier ins Seziehen dieser Serie geht. Was kannst du uns denn da so noch erzählen?
7: Genau, also Deutsch, sie weiß von dir, Englisch Behind her Eyes, Romanvorlage und Idee Sarah Pinborough. Regie hat geführt an Däne, Erik Richter Strand. Ähm, das sind sechs Folgen, eine Staffel, 50 Minuten pro Folge.
5: Gleich die Frage vorweg: das Buch gelesen, eine von euch beiden? Nö. Nein. Nein. <lacht> Euch vor dem Schauen der Serie damit auseinandergesetzt oder einfach Fernsehen an und geguckt?
7: Ja, ich habe mich komplett, komplett äh, reinfallen lassen, tatsächlich, ja. Also bei mir war das auch nicht geplant. Ich habe geguckt, also ich bin da irgendwie zufällig draufgekommen, wie es manchmal so Glücksgriffe sind, dass man halt irgendwie so die Aufmachen gut findet oder die, ja, die Ästhetik und dann schaltet man an und bleibt irgendwie drin. Also es war so ein... Abend, wo ich nicht so motiviert war für irgendwas und dann halt diese Serie gefunden habe und da hängen geblieben bin, genau.
5: Okay, du hast ja gerade das Wort jetzt Glücksgriff gesagt. Äh, war es denn einer?
7: Würde ich für mich schon alles in allem sagen. Also ich habe es ziemlich fluffig runtergeguckt, ja.
5: Okay, und erstes Statement von dir, Luisa?
7: Ich fand es tatsächlich ein bisschen
6: schwierig. Ich habe da irgendwie so eine permanente Spannung äh, bei, den, bei den einzelnen Folgen gehabt. Und die Spannung wurde mir manchmal ein bisschen zu viel. Deswegen musste ich mich manchmal schon ein bisschen überwinden, das gucken.
7: Aber das ist ja auch gewollt, oder? Bei einem Thriller, dass es spannend ist. Genau, oder war das, das würde ich jetzt äh, auch
5: sagen. Das klingt nicht unbedingt negativ, ne?
6: Ja, ähm. Eigentlich normalerweise nicht, aber ähm, oh, mir war es ein bisschen zu viel, weil ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, ich gucke einem Unfall beim Passieren zu. Mhm. Ja. Und ähm, das war, also ich hatte irgendwie keine, keine Zeit, mich zwischendurch mal ein bisschen von der dauerhaften Anspannung zu erhole. Und es war dann die ganze Zeit so, oh Gott, also so eine innere Unruhe und ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, ja.
7: Okay, ja, ich muss sagen, das fand ich gerade eigentlich eine Stärke. Das ist das so brodelte. also es geht ja eigentlich ziemlich blümchenhaft los, dass man denken könnte, es ist so ein bisschen fast schon zu kitschig, diese so weich weichgewaschene Farben, also so ein bisschen diese Ästhetik war so erstmal so ein bisschen Fifty Shades of Grey oder so. Ich habe halt gelesen, ja, es ist ein Thriller. Und wusste dann, okay, da kommt noch was und das hat auch mit die Spannung erzeugt. Aber erstmal geht es ja so ganz nett los, eigentlich. Und ich fand auch die Dialoge witzig. Jeder hat so einen eigenen Charakter, einen eigenen Humor. Also das fand ich sehr gut aufgeteilt und realistische Dialoge, wo man nicht genervt ist und sich denkt, öh, das würde man doch jetzt in echt nie sagen oder das ist doch jetzt unlogisch oder deppert irgendwie. Aber das war, fand ich, richtig gut gemacht. Gut, dass man auch wirklich in die Charaktere reinfindet und die äh, ja sympathisch findet. Also die meisten. Und dann geht es halt so los und man merkt halt dann ziemlich schnell, boah, da stimmt halt irgendwas überhaupt nicht. Und ja, wie du schon gesagt hast, das brodelt halt so und man will es unbedingt wissen. Und das ist ja auch eine Serie, wo man so sich so die eigenen Beine draus machen kann und selber so seine Puzzleteile zusammensetzen kann. Das fand ich auch toll, gerade im Nachhinein gesehen. dann. Das eignet sich eigentlich auch ums zweimal zu gucken, finde ich total gut.
5: Aber wir müssen jetzt ja hier gleich sagen, wir können natürlich nicht über das Ende reden und wenn ihr die Serie tatsächlich googelt, dann lauft ihr Gefahr, die großen Twists und sowas zu lesen. Ich rate da auch von ab. Wenn man mag, was man da sieht, sprich die, die Schauspieler machen alle guten Job, das ist gut produziert, das sieht auch nicht billig aus, ist alles äh, fein, dann lasst euch darauf ein, guckt diese sechs Folgen, denn das Internet kann man ganz klar sagen, ist hier hardcore gespalten, wie es damals auch schon beim Buch war, wobei beim Buch ich ganz klar sagen muss, das hat mir gefallen, ich habe es gelesen. Es ist noch ein bisschen derber, denn das, ja, das ist hier genau der große Twist. Es, es macht nachher eine Veränderung nach ein paar Folgen, die man einfach nicht erwartet. Die kann man auch nicht, da gibt es auch kein Foreshadowing groß oder sowas. Hinterher kann man sich vielleicht die Bruchstücke da zusammensetzen, aber wer gar nichts darüber weiß, der sieht das, das nicht. Kann kommen. kann man es
7: eigentlich nicht erraten. Ja.
5: ja. Und ich hatte schon so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Spaß damit, aber nicht wirklich viel, weil für mich hat das ganze Ding eben zwei große Problempunkte. Einmal ich mag leider überhaupt keinen, der Schauspieler, ich finde die alle unsympathisch, ich mag die nicht, also auch das erste Aufeinandertreffen von Luise und äh, David, finde ich, die, die machen da ein Riesending aus irgendwas, äh, forts Climb und ich... Mm. Ich finde, ihren, die hat mich irgendwie genervt am Anfang und er ist so allglatt aus dem Modelheft, das ist mir einfach zuwider tatsächlich. Mhm. Und da kam kein, bei mir kein, leider keine Liebe auf und deswegen ist dann das meiste, was dann gekommen ist, für mich ein bisschen langweilig erzählt worden. Ich habe hier sechs Folgen, ich hätte aber auch gut echt mit vier gekonnt, komprimiert auf vier wäre das vielleicht, hätte das eine andere, einen anderen Schmiss gehabt, aber wie wir drei jetzt ja wissen, braucht es halt eine Weile, um dann hinterher noch mal viel schlimmer bei uns anzusetzen, wenn dann der Twist kommt.
7: Hm. Ja, es gibt halt schon alles Sinn. Also es baut ja schon aufeinander auf. Aber ich habe es auch so empfunden, das Ende kommt halt sehr geballt. Also da geht es dann total ab und ähm, so viel kann man da ja verraten. Und bis dahin tatsächlich ist es die meisten Strecken ruhig und es brodelt halt sehr lang. Ja, ich muss sagen, ich fand die Simona Brown, die Hauptdarstellerin eigentlich, Total sympathisch. Also, ich habe die total gern angeschaut. Ich habe mich auch eher andersrum bei diesem äh, David Ferguson, also bei diesem, ähm, ja, habe ich, fand ich eher so, das ist eigentlich ganz angenehm, weil ich den eben nicht so hübsch fand. Also, das ist eher so mhm. ganz so ein Alltagstyp irgendwie ist. Ähm, mhm. und, und ich meine, die, ja, wer jetzt sympathisch sein soll oder nicht, das ist ja zwiegespalten. Das verwankte so. Also, ich finde, man kann halt alle, auf alle Schau der Schauspieler kann man so. Die kann man mit verschiedenen Augen sehen, kann man so sympathisch drauf schauen oder sie haben halt so andere Gesichter und man wird so ein bisschen schizophren und so ein bisschen weiß gar nicht mehr, wie man trauen soll, das zieht sich mhm. ein bisschen durch und dafür ja. eignet sich das ganz gut, also also alles, es ist alles total komisch und man weiß gar nicht, wer jetzt eigentlich, irgend, irgendwas stimmt halt nicht, also ja.
6: Die Charaktere sind halt, also keiner so wirklich schwarz-weiß, hat man so den Eindruck, ja. Aber ich muss, ich muss da Mo tatsächlich recht geben. Ich fand auch den Psychiater, den David Ferguson, extrem schwierig, weil der mir von Anfang an überhaupt nicht sympathisch rüberkam. Ich, also, er kann sehr gut dieses psychopathische Lächeln, hatte
7: ich so den Eindruck. Das würde ja dann <lacht> Und, passen, wenn, also, so ein bisschen, dass man halt, was also soll ja damit spielen, dass man gar nicht weiß. Ja. Ja, ähm, aber dadurch
6: haben sie es so ein bisschen verspielt. Mir war er dann von Anfang an super unsympathisch. Und da sind bei mir schon alle Alarmglocken gegangen, schon seit dem ersten Moment. Und ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr subtiler aufbauen können.
7: Wie gesagt, ich fand halt nur diese zwiespältigen Charaktere und dass man die eben so mit zwei Augen sehen kann. Oder tut man ja eh, aber, oder mit drei oder mit verschiedenen. Halt. Das fand ich gut. Also,
5: du weißt nicht, woran du bist, selbst ja. wenn du denkst, du weißt, woran du bist, kommt da was um die Ecke, was es wieder alles ganz anders macht. Und das finde ich auch gut. Mhm. Und deswegen auch noch mal ganz kurz, Und man, ich weiß, das soll man nicht vergleichen, Film und Buch, bla und blub, aber im Buch hast du eine andere Art von Freiheit, das, das zu konsumieren. Mhm. Hier kriegst du halt die Gesichter vorgesetzt, die du vorher in deinem Kopf hattest. Ja, und ein paar hier. der Dialoge sind, naja, so... Mir haben die nicht gefallen, aber was wirklich maßgeblich mein Problem ist, ist das Tempo. Auf sechs Folgen sehe ich hier, wie da die Verstrickungen immer absurder werden, intensiver, Liebeleien, links und rechts, immer wieder mal der kleine Junge und halt die Nebencharaktere, die eine wichtige Rolle spielen, die aber auch plötzlich auftauchen. Und für mich ist es halt einfach der erste Twist, der ist absolut absurd und ich kann dem da nicht folgen. Und im Buch hatte ich damit überhaupt kein Problem, weil ich halt irgendwie gefühlt habe, weiß ich nicht, ich habe das anders gefühlt. Mhm. Also hier auf der Leinwand habe ich gedacht, da fehlt was. Und es, es fehlt ja tatsächlich was. Also im Buch ist es, da sind noch ein paar fiesere Sachen. Hätten sie das gemacht, der hätte es hier noch einen Bonuspunkt von mir gegeben. Aber die wirklichen, sich wirklich was zu trauen, dazu hat es dann am Ende auch nicht gelangt.
7: Ja, das ist wahrscheinlich auch echt immer schwierig, wenn man vom Buch zum Film
5: ja, auf, auf jeden Fall. Aber du, du begibst dich mit dieser Serie sowieso schon auf eine der neuen Ebenen. Das mhm. heißt, diese Serie spielt ja damit, dass sie eben andere Wege gehen und Entscheidungen treffen und dir... Entscheidungen und Twists um die Ohren hauen, die vielleicht in normalen Thriller-Serien nicht so wären. Ja, sie gehen also abseits der normalen Pfade und dann trauen sie sich aber die zwei größten Boshaftigkeiten nachher nicht reinzutun. Das ist dann so ein bisschen, ähm, da traut man den Zuschauer das dann auch nicht mehr zu.
7: Ja, jetzt werde ich doch neugierig auf das Buch irgendwie.
6: <lacht> ja, ich... War.
5: Kann ich auch wirklich empfehlen.
6: Mhm, ja, ich muss aber auch sagen, also mir ging es da wie dir. Es gab diesen einen Twist und da hat, haben mir einfach viel zu viele Informationen gefehlt. Das war dann so, man wurde als Zuschauer total vor eine, ja, vor eine Tatsache plötzlich gestellt, wo man, wo man sich dann fragt, ja, aber wie genau kam es jetzt dazu? Also wie hat sich das entwickelt? Und also die Information hat mir echt gefehlt und das
7: hat mich enorm gestört. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Jetzt ja, stimmt, es gab ich eine Sache, wo man sich fragt, ja, wie kam es zwischenmenschlich irgendwie zu so Also ja, das könnte man mehr ausschmücken, das stimmt. Was ich aber total mag allgemein, ist, wenn halt so ein Grusel oder so so eine Ekelhaftigkeit, wenn das eben nicht durch Blut und Gemetzel und so ist, außer das Tarantino, der darf das, aber ähm, ja, wenn es so Psycho ist einfach. Und das war hier so krass psycho und das ich fand das fand ich richtig gut also klar ja. wenn jetzt was weggelassen wird und man weiß wow das hätte noch viel mehr Potenzial gehabt das ist natürlich dann auch ein Punkt
5: aber ich glaube die Serie hat du und da erinnere ich mich auch an das was du geschrieben hast bei uns als wir uns für dieses für diesen Podcast zusammengefunden mhm. haben es hat dich zerfetzt
7: ja schon hast du
5: geschrieben und <lacht> deswegen nur deswegen habe ich gesagt ich gucke mir das an
7: <lacht> ich muss sagen wirklich ich war danach fertig also nach dem Ende ich habe die Nacht total schlecht geschlafen. Juhu, es macht das richtig Lust drauf, die Zuhörer. Also ich bin wirklich, ich hab das Licht, musste ich manchmal anmachen nachts, weil ich so Angst hatte, weil ich diese Bilder nicht aus dem Kopf gekriegt habe. Also vielleicht war, hatte ich auch irgendwie einen schwachen Tag, keine Ahnung, mhm. aber...
5: Ich Aber wenn eine Serie das kann, dann hat die schon was Besonderes, weil wir halt mit, ich meine, das wissen wir alle, wir werden mit ziemlich viel durchschnittlicher Kost abgespeist und viele brauchen ja auch genau das, weil du Fernsehen immer noch als Mittel nimmst, um ein bisschen runterzukommen, abzuschalten, vielleicht dich auch abzulenken und sowas. Und die Serie, und das gebe ich ihr, die ist zum Ablenken nicht so richtig geeignet, sondern die erwartet schon ein bisschen von dir, dass du dass du dich fallen lässt, dass du mitmachst. Dann ist das, ja, das ist wendungsreich. Du weißt wirklich nicht am Anfang, wie es dann dahin dann ausgehen wird. Es nimmt nachher dann eine Kurve, die sicherlich nicht alle mitgehen und die viele auch vom Kopf stößt oder eben zerfetzt und das kann man positiv wie negativ sehen. Ja, also mich hat es halt eben nicht so getatscht. Ich kann auch, brauchte auch gar nicht lange rumbrabbeln hier. Von unseren üblichen fünf Punkten kriegt das ganze Ding von mir zweieinhalb, weil ich bin dran geblieben. Ich habe mich gut amüsiert. Das war, wie gesagt, so hasenflinkmäßig ziemlich wendungsreich. Das fand ich ganz gut, aber die Charaktere waren mir zu so oberflächlich. Da hätte ein bisschen mehr passieren müssen für sechs Folgen. Minus zwei Folgen hätte ich es besser gefunden. Der Twist ist böse, finde ich gut. Dafür gibt es also generell erstmal Props. Aber, naja. Also ich muss es nicht nochmal sehen und bin auch ganz froh, dass es mit diesen sechs Folgen ein Ende hat.
7: <lacht> ja, okay. Das waren mhm. wahrscheinlich alle Beteiligten. Also in der Geschichte auch. Ähm, ja. Wobei man hätte fast noch weit, ja, wie auch immer. Ähm, was ich ganz cool fand, ähm, dass man das halt so symbolisch auch lesen kann. Also mehr sage ich jetzt nicht, weil ja, Spoiler mhm. und so. Aber ähm, es ist so, es gibt dann auch so mystische Elemente, wenn man will oder halt auch nicht, je nachdem, wie man es liest. Ähm, und da war es mir dann fast ein bisschen abgehoben oder so. Und das kann man aber, also ich finde, man kann da wunderbar symbolische Sachen auch äh, lesen, auch zwischenmenschlich und so.
6: Also, was ich, was ich total positiv fand an der Serie, die Geschichte find, äh, findet ja an verschiedenen Orten statt. Und, oh mein Gott, die haben die Orte wirklich ähm, super gut porträtiert. Die haben alle so eine ganz eigene Atmosphäre ausgestrahlt und dann hat, hat man schon so eine Ahnung gehabt, das ist jetzt eher sicherer Platz für einen. Also man kann sich da jetzt ein bisschen fallen lassen. Ja, also die einzelnen Plätze haben, finde ich, viel mehr die, diese Atmosphäre ausgestrahlt, als es die Charaktere konnten. Ähm, mhm. Das fand ich echt super beeindruckend.
5: Fünf Liebesaffären kannst du vergeben. Wie viel kriegen sie?
6: Also von mir, gerade weil ich das mit den Räumlichkeiten auch super fand. Und ähm, klar, es war auch mal eine andere Art von Story, vom Twist her, das fand ich auch super, aber die, ja, es gab einfach ein paar Ungereimtheiten, die mich gestört haben. Auch die Charaktere fand ich auch nicht so so Bomber ausgearbeitet. Da hätte man deutlich mehr machen können. Von mir
7: gibt es daher so drei Sterne. Ja, drei Affären. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich fand es alles relativ nachvollziehbar, schon auch zwischenmenschlich, so dieses so Entwicklungen und und Überlegungen und so persönliche Beweggründe, die ja dann auch beleuchtet wurden. Es stimmt schon, also ich bin gerade ein bisschen zwiespältig, weil es stimmt schon auch, man hätte auf einige Sachen mehr eingehen können, wo ich mir auch dachte, ja, das, warum, wie hat sich das entwickelt? Das hätte mich interessiert, jetzt auch psychologisch, gerade wenn es ja diesen Anspruch hat. Aber andererseits fand ich es auch dann vielleicht wieder ganz angenehm, das nicht alles so aufgetischt zu bekommen, so überoffensichtlich. Also, dass man halt auch selber ein bisschen mitdenken muss und ja, gut, der fühlt sich so und so und deswegen, also, oder die fühlt sich so und so, also dass man sich selber das so ein bisschen rekonstruiert und sich reinfühlen muss. Wie gesagt, ich fand die Darsteller ziemlich gut, auch zwischenmenschlich habe ich mitgefühlt und fand auch einfach die Entwicklung der einzelnen Charaktere, äh, die Musik fand ich gut. Wie gesagt, die Länge, ja, man hätte das, diese, diese ewige Spannung, die bei mir aber funktioniert hat, da hätte man ein bisschen mehr Story reinpacken können, also das ist Jetzt nicht, um das zu überladen, aber jetzt nicht alles so an den geballt, mehr oder weniger an den Schluss. Also das fand ich so ein bisschen komisch aufgeteilt halt auch. Aber ich, wie gesagt, ich fand es wirklich gut und ich habe es mir auch zweimal sogar angeschaut. Und die Hauptdarstellerin mochte ich total. Also ich würde es, ja, vier Punkte schon, ja.
5: ja. Das ist doch eine solide Nummer hier. Ich denke, die Leute, die jetzt gehört haben, Thriller, dann gibt es einen Twist. Das Ganze geht so ein bisschen in die Mystery-Richtung. Die finden sich da wieder, die werden das gucken. Ich denke auch, soweit ich das sehen kann, ist das sowieso ziemlich hoch in den Charts. Das wird da immer wieder gepusht. Wir haben unseren Dienst hier getan. Ich kann hier nur Danke sagen, Luisa. Danke auch. Und an Eva...
7: Ja, ebenso.
5: Ähm, unsere Daten findet ihr in den Show Notes und was neuerdings auch in den Show Notes ist und wir werden nicht müde, das zu sagen, ist, ihr könnt uns unterstützen und zwar könnt ihr durch PayPal Me oder bei mir Coffee kleine Geldbeträge einfach unauffällig hier rüberschieben, damit wir weitermachen, was wir tun. Und wenn ihr denkt, wir drei haben es nicht drauf und ihr könnt das besser, dieser Challenge stellen wir uns auch. ist gar kein Problem, ihr könnt euch bei uns melden und einfach mitmachen. Ich hatte Spaß, habe ich eigentlich immer hier. Und ich hoffe mal, ihr beide seht das ähnlich.
7: Ja, endlich habe ich mich <lacht> mal über diese Serie austauschen können. Das brannte mir unter den Fingernägeln. schon
5: Das ist auch und so eine der Serien, über die kann man eben gut und viel reden. Und das, ja, das kann stimmt. man ihr wirklich geben. Das stimmt.
6: Mhm. Oh ja, also auf jeden Fall bietet sie ähm, sehr viel Diskussionspotenzial für einen witzigen Abend ja. mit Freunden.
7: Da werdet ihr nicht müde. Oder einen dramatischen, wo dann keiner schlafen kann. <lacht> Hat Spaß gemacht und bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
4: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Hier ist wieder der Telestammtisch. Und bevor ich euch sage, um welchen Film es geht, möchte ich natürlich erwähnen, wir sind ein community finanzierter Podcast. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox unter dem Cast. Wir reden heute über einen Film, wahrscheinlich der beste Actionfilm der letzten Dekade, Mad Max Fury Road. Ich bin nicht alleine hier, ich habe mir ein paar Schergen um mich gescharrt und dazu gehört zum einen mein Podcast-Kumpel, der liebe Berg von Steven Swollberg. Hallo Berg. Hallo lieber Steven, ich bin heute gerne dein Warboy. Das ist wirklich sehr schön, dass du an meiner Seite bist. Genauso schön ist es auch, dass der liebes Du dabei ist. Hallo, lieber Stu.
2: Hallo, und ich bin eine der Five Wives.
4: <lacht> sehr gut. Also, das ist schon mal die richtige Einstimmung auf das, was jetzt kommt. Äh, Berg, erzähl uns doch mal ganz kurz ein paar Fakten zum Film, damit unsere Zuhörer das nochmal richtig vor Augen haben und einschätzen können.
0: Jo, also Mad Max Fury Road, eigentlich mal die Produktion 2003 begonnen und dann aber erst wesentlich viel später, nämlich 2015 rausgekommen. Der Film geht 120 Minuten, ist wie die anderen Mad Max Teile von George Miller. Der, das große Brain hinter dem Ganzen. In der Hauptrolle haben wir natürlich hier Tom Hardy als ein, ja, jüngerer Max, weil Matt, Mel Gibson zu dem Zeitpunkt schon viel zu alt war. Charlize Theron mit dabei, Nicolas Holt und der damals in den anderen Mad Max Filmen als Toe-Cutter bekannte Yuki Byrne spielt hier den Antagonisten Immortan Joe. Ja, und wir haben es mit einem waschechten Actionfilm zu tun, genremäßig. Da gibt es nicht viel rechts und links.
4: Das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Jetzt sind wir natürlich richtig gespannt, worum geht's denn in dem Film? Was ist das für eine komplexe Story? Du versuchst die mal aufzudröseln, damit wir dem auch folgen können.
2: Okay, das wird jetzt echt schwierig. Ich habe mir auch ein paar Stichpunkte rausgeschrieben. Also, es ist ein dystopischer Actionfilm. Das heißt, die Welt ist ja im Arsch und der verrückte Maximilian schlendert alleine mit seinem Auto so umher und wird dann von den Warboys halt festgenommen. Und ja, und flieht dann irgendwann und trifft dabei auf Furiosa eine ja, ein, frü ein ehemaliger Sidekick des äh, Hauptschocken im Joe, verbündet sich mit ihr und dann fahren sie halt zwei Stunden durch die Wüste. Ich glaube, das ist ganz grob beschrieben Mad Max Road. Es gibt ja dieses bekannte Annes-Poster zu dem Film, wo, wo der, der Film heißt It's Only One Car Chase. Und das stimmt. Ja. Das ist
4: auf jeden Fall perfekt zusammengefasst und ich finde, das ist auch direkt ein guter Ansatzpunkt, denn zum einen wissen wir ja jetzt, es ist ein waschechter Actionfilm, also es gibt recht wenig Special-Effekte in dem Film. Zum anderen haben wir eine Story, die wirklich ja auf, auf die Miniaturversion eines Bierdeckels passt. Ist das für euch ein Problem oder sagt er, ist mir völlig Wurst, Berg?
0: Wer mich kennt und wer unseren Podcast schon ab und zu mal gehört hat, der weiß, dass ich eigentlich kein großer Action-Fan bin. War ich nie. So richtig mit Herzblut werde ich das nie sein. Aber dieser Film macht die absolute Ausnahme für mich. Vielleicht sogar, weil er so so völlig anspruchslos ist und so kompromisslos auf der anderen Seite. Du hast ja einen Film, der ist die ganzen 120 Minuten lang eigentlich Vollstrom. Er ist so geballt mit Action, mit mit Style, ja es gibt es gibt Elemente in diesem Film wie zum Beispiel der Gitarrenspieler, der, der einfach null Sinn hat, also nicht mal im Ansatz irgendwie einen Sinn, auch wenn er eine Vorgeschichte von George Miller bekommen hat. Aber es sieht halt einfach geil aus und das macht den Film so großartig.
4: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich habe immer so ein bisschen so ein gespaltenes äh, Verhältnis, weil auf der einen Seite sage ich, äh, oder es gibt bestimmte Actionfilme, wo ich sage, da ist die Story so hohl und das hat auch dann Einfluss darauf, wie ich den Film letzten Endes empfinde und bei anderen Filmen, die vielleicht sogar ähnlich sind, da empfinde ich das nicht so und hier ist es ganz klar, so wie bei dir, ich finde, es ist mir völlig egal, dass diese Story absolut nebensächlich ist, weil das, was man geboten kommt, das sind einfach grandiose Schauwerte, das sind wirklich gut gemachte, handgemachte Stunts und das, das hat mich einfach von vorne bis hinten mitgenommen und mir war das in diesem Falle wirklich absolut egal, dass keine Story vorhanden ist. Stu, was sagst du dazu?
2: Ich muss ein bisschen widersprechen tatsächlich. Also klar, die Story ist simpel, aber was er, was diese Story hat und was das Großartige neben den sensationellen Action-Szenen ist, ist das Worldbuilding dieses Films. Denn es gibt ja diese goldene Filmregel Show don't tell. Und ich habe in den letzten Jahren keinen Film gesehen, der das so perfekt beherrschte wie Mad Max Fury Road. Da sind so viele kleine Details, die diese Welt erklären und dass du dich mitbekommst, das ist sensationell. Alleine, wenn wir halt sehen, wenn die Morton-Show zurechtgemacht wird, der hat halt irgendwie so alte Computerplatinen als Abzeichen auf seiner Brust, ja? Und ich finde, das würde ich doch durchaus noch zur Story mit einziehen wollen. Also, klar, im Prinzip ist es geht es nur darum, sie fahren von A nach B und von B wieder nach A. Aber das Drumherum ist, ich finde, der, dass, dass man den Film oftmals zu Unrecht so in die Ecke schiebt, Geile Action, aber keine Story. Da ist, glaube ich, mehr dran, als man glaubt. Berg hat ja schon gesagt, dass der George Miller ja diesen Gitarrenspieler, der übrigens Doof Warrior heißt, und der Ehemann von Dasha und Riley Keough ist, die hier auch mitspielt, jeder Sto Figur wirklich auch so eine Background-Story erfunden hat und aufgeschrieben hat. Und diese erzählt er, aber halt nicht verbal oder mit Exposition, sondern wirklich mit Bildern, mit kleinen Details. Und das finde ich, ist eine hervorragende Meisterleistung von ihm.
4: Ja, ich glaube, das sind so diese kleinen äh, Faktoren, die von äh, den Leuten, die die Story kritisieren oder die sagen, oh, also das ist mir nichts, weil die die Story ist halt Mist. Sowas wird halt von von denen übersehen und vielleicht sind die dann halt auch gar nicht so richtige Actionfans. Ist jetzt nur eine Vermutung. Kann natürlich sein, dass dann einfach so diese Faktoren, die dann da irgendwie zusammenkommen, dazu führen, dass man letzten Endes sagt, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Aber ich finde, ja, und ihr merkt das ja auch schon, wir, wir drei sind ja glaube ich alle einer Meinung, der Film ist wirklich in fast jeder Hinsicht grandios. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass George Miller diesen Film ja schon vor Ewigkeiten eigentlich drehen wollte und da richtig eine krasse Entstehungsstory dahinter steckt. Da muss man sagen, oft sind solche Filme dann gefloppt irgendwie in die Hose gegangen. Das hat vorne und hinten nicht gepasst. Aber hier ist tatsächlich ein kleines Actionmeisterwerk meisterwerk rausgekommen. Wie habt ihr das aufgenommen? Habt ihr da irgendwelche, irgendwelche
0: Infos noch, die ihr vielleicht mit rausgeben könnt? Berg. Was wir auf jeden Fall mal sagen sollten, jeden, der sich so ein bisschen mit dem Film beschäftigen möchte und so die, mit dieser Entstehungsgeschichte mal gerne so ein bisschen warm werden will, es gibt einen New York Times Artikel, da braucht man wirklich einfach nur mal googeln, Mad Max Fury Road New York Times, dann findet man den, der ist sehr, sehr umfangreich, da geht es so ein bisschen darum, wie der Weg war bis zum letztendlichen Produkt und was ganz deutlich dabei wird, ist, dass dieser Film zum einen deswegen so großartig ist, was du gesagt hast, dass nämlich alles, was in dem Film vorkommt, einen Sinn haben muss. Es war auch George Miller ganz wichtig, dass jedes kleine bisschen, also diese Platinen an der, an der Uniform oder irgendwelche Abzeichen, die, die, die an den Autos verbaut sind oder an diesen Vehikeln, die da in dem Film sind, dass die irgendwie einen Hintergrund haben, irgendeinen Sinn, das macht es, glaube ich, unbewusst für den Zuschauer irgendwie authentisch und zum anderen ist es auch so, die haben den Film ja in circa neun Monaten gedreht und die waren neun Monate am Stück wirklich dort in Namibia und haben das Ding gedreht und äh, das war für alle auch eine Ausnahmesituation. Die haben nicht irgendwie in Hotels gewohnt während der Dreharbeiten, sondern die, die haben dort wirklich, als hätten die irgendwie ein Festival veranstaltet, eine Art riesengroßes Cosplay-Festival und sind dort so rumgelaufen und sind mit ihren Rollen verschmolzen. Und auch mit zunehmender Laufzeit hat äh, die Temperatur, der Dreck, der Wind, äh, die, die ganzen Strapazen auch an denen gezehrt. Und äh, deswegen sind deren Figuren und wie sie die darstellen eben genauso ausgelaugt, und das macht es irgendwie alles authentisch. Das war so mein großer Eindruck, dass einfach diese, diese unglaublich viel Anstrengung, die von allen dort reingelegt wurde, halt einfach spürbar ist und der, der Story und dem Film gut tut. Danke, Berg. Das ist genau die Trivia, auf
4: die ich aus war. Und du hast diese Lücke praktisch perfekt gefüllt. Und wenn du jetzt dazu auch noch ein, zwei Infos hast, ich glaube, dann können wir den Part hier richtig gut abrunden. Ja,
2: also, das sei erwähnt doch mal, dieser New York Times-Artikel ist sowas wie die Bibel aller Mad Max Free Road Fans. Das ist wirklich ein sehr nationaler Artikel. Lest euch den auf jeden Fall durch. Mein Lieblingsfakt, das, wir alle kennen doch die Bild-Zeitung. Ne, dieses super journalistische Schmierblatt. ja, Und die haben, als Mad Max Fury Road gedreht wurde, irgendwann mal so einen Artikel gebracht und haben gesagt, hier die IS mit ihren Mördergefährten und haben irgendwelche total bizarren Autos gezeigt. Das waren aber keine Gefährten, also keine Automobile des IS, nee, das waren einfach Setfotos von Fury Road.
0: <lacht> ja, das Sehr muss man gut, nämlich da. ja dazu sagen. Ne? Die haben für den Film 150 ja, postapokalyptische Fahrzeuge entworfen, kreiert und die waren alle funktionstüchtig und überlebt, haben 15.
4: <lacht> das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Ausschuss.
0: Definitiv.
4: Nicht schlecht. Was ich halt auch mega spannend finde, ist, dass ein reiner Actionfilm, so wie es dieser hier ist, für zehn Oscars nominiert wurde damals. Also das ist auch so ein Ding, ich kann mich nicht erinnern, dass das ein anderer Actionfilm in diesem Ausmaß mal geschafft hätte. Und letzten Endes auch sechs gewonnen, nur in Nebenkategorien, aber ist schon eine ordentliche Leistung.
2: Ja, also ich muss sagen, ich war zum einen sehr erfreut darüber, weil jeder diese Oscars es verdient. Ich hätte mir aber tatsächlich einen Oscar gewünscht für George Miller. Weil George Miller hat jetzt nicht die die längste Filmografie als Regisseur, aber der Mann hat einen unglaublichen Willen, sich auszuprobieren. Ich meine, der hat angefangen mit diesen Mad Max-Filmen, dann hat er Sachen gemacht wie Die Hexen von Eastwick und Lorenzo's Öl und dann hat er halt Sachen gemacht wie einen Schmeichel namens Babe und die beiden Happy Feet-Filme. Und wenn du das mhm. halt, also wenn du, ganz ehrlich, wenn du erfährst, so der Typ, der jetzt Mad Max für Road gemacht hat, hat er vor Happy Feet 1 und 2 gemacht. Animationsfilme über tanzende Pinguine. Das ist halt äh, so schräg. Ja, aber ich habe wirklich Hochachten vor dem Mann, weil der sich halt immer ausprobieren will. Und das darf man nicht vergessen. Als die Mad Max Free Road gedreht haben, war der Mann schon 70. Hm. Und ich finde nicht, das dass der Film wirkt wie ein Alterswerk oder wie, wie ein Film, der halt von einem alten Menschen gedreht wurde. Also der, der, dieser Film hat ja so eine Energie und er ist ja so gerade raus, dass du echt das Gefühl hast, das hat ein der ein 16-jähriger Bub wie gedreht. Ne?
4: Na ich, Also ich hake da auf jeden Fall äh, direkt ein, weil äh, ich, ich finde halt auch, klar kann man äh, den Regie-Oscar, anders ausgedrückt, oftmals wird ja der Regie-Oscar an äh, Regisseure vergeben, die bestimmte Leistungen aus den Schauspielern rausgekitzelt haben und das entsprechend ästhetisch und szenärstisch äh, inszeniert haben. Und er hat ja halt einen Actionfilm szenärstisch inszeniert und mit diesen ganzen Unwägbarkeiten, alles, was dazugehört. Wenn man das irgendwie so zusammennimmt, dann muss man halt auch sagen, dass das eines Oscars auch auf jeden Fall würdig ist, oder ja. Berg?
0: Total. Also vor allen Dingen auch dieses Projekt, wurde ja, das, das stand ja mehrmals vor dem Aus und vor dem Scheitern, die haben ja ständig wirklich richtig bösen Druck vom vom Geldgeberstudio bekommen, dass sie doch jetzt mal endlich aufhören sollen und dass an dem und dem Tag fällt die letzte Klappe und alles, was er bis dahin nicht gedreht hat, kommt nicht in den Film, dann müsst ihr klarkommen mit dem Material, was ihr habt und der Mann hat das Ding einfach zusammengehalten. Also ohne seine Ausdauer und ohne sein Durchhaltevermögen gäbe es den Film dann letztendlich gar nicht. Und das ist echt beeindruckend, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, es wurden 470 Stunden Material gedreht. Und das zeugt dann auch noch zu schneiden zu dem letztendlichen Film. Das ist so unglaublich. Ich möchte nicht wissen, was das für ein Akt war, für ein Gewaltakt, hier diesen Film rauszukriegen. Und es gab ja auch den Fakt, dass vor allen Dingen Tom Hardy Sag ich mal, als Mensch nicht besonders gut angekommen ist, sowohl bei George Miller als auch bei seinem weiblichen Coaster Charlize Theron weil er einfach auch nicht so ganz überzeugt war. Er kannte auch George Miller nicht so gut als Mensch. Und er war einfach sehr skeptisch, dass diese Strapazen sich irgendwie lohnen sollten. Und bei der letztendlichen Filmpremiere hat er sich dann bei George Miller entschuldigt und hat gesagt, ich weiß nicht, wie du diesen geilen Film in diesen Sand, vor dem wir da standen, gesehen hast, aber du hast es geschafft. Und es ist halt wahnsinnig beeindruckend.
4: Wenn man wirklich bedenkt, was für eine Produktionsgeschichte dahinter steht, so viel Material und das dann zu einem... Ja, ziemlich kohärenten Ganzen zusammenzuschneiden, das ist schon wirklich beachtenswert. Also, absolut geiler Film, ihr merkt das, wir sind überzeugt von diesem Streifen und können ihm wirklich nur jedem Actionfilm da draußen empfehlen. Vielleicht versuchen wir das Ganze nochmal in ein, zwei Sätze zusammenzufassen, eine Wertung abzugeben und damit dann die Zuhörer direkt an den Streamingdienst ihrer Wahl zu entlassen und den Film selbst zu schauen. Berg, fangen wir an.
0: Also mit Mad Max Fury Road hat man hier einen absolut Adrenalin geladenen Film, der natürlich einfach nur ein Western auf Rädern ist, wenn man es so sehen will, aber mit so viel Action, mit so viel geilen Stunts, mit so viel Echtheit, was man dem Film einfach ansieht, der macht Spaß, der ist... Ein Projekt, welches in sich so geschlossen ist, dass man, glaube ich, eine dystopische Welt auch selten besser in einem Film sehen konnte. Und deswegen kann ich hier nur sagen, es ist absolut einer meiner Lieblings-Action-Filme. Der ist nahezu perfekt und definitiv einer der Besten seiner Dekade.
4: Hast du noch eine Wertung in der Tasche? Ich gebe mal,
0: hast du schon gesagt, was wir vergeben
4: von 0 bis 5? Ich, ich, ich würde sagen, 0 bis 5 an Ketten aufgehängte Mad Maxe.
0: Ja, dann gebe ich mal viereinhalb, mit der Tendenz aber irgendwie schon zur, zur vollen Punktzahl, weil es ist ein Meisterwerk auf seine Art und Weise. Und mit jedem Mal gucken wird das, glaube ich, auch besser.
2: Sehr
4: schön was sagtest du?
2: Ja, es ist jetzt knapp sechs Jahre her, dass ich den gesehen habe im Kino. Ich habe keinen anderen Film als Erwachsener so auf dem Kino gesehen wie diesen Film, denn ich finde Mad Max Fury Road ist Kino. Das ist ein totaler Exzess. Das ist kein Film, den man sieht. Das ist ein Film, den muss man erleben. Das ist ein so gigantischer und unglaublich umwerfender Actionfilm, wie es ihn, glaube ich, wirklich sehr lange nicht mehr geben wird. Es wird ja gerade das Prequel vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Was hier George Miller geleistet hat, das ist für mich fast unbeschreiblich. Dieser Film, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, und ich habe, wie gesagt, schon sehr oft geguckt, entlässt er mich mit so einem euphorischen Gefühl. Und eigentlich bin ich George Miller und den Machern auch ein bisschen sauer, weil dieser Film hat alles andere für mich so ein bisschen verdorben. Ich kann mit Avengers und auch Fast and Furious habe ich durchaus noch meinen Spaß, aber es ist halt nicht Mad Max. Ja, also George Miller hat vor sechs Jahren seine Initialien in das heutige Blockbuster-Kino regelrecht reingefräst mit diesem Film. Es ist halt wirklich ein Meilenstein, vergleichbar mit Stirb langsam, Matrix oder Terminator 2 für mich. Ein so tollen Film mit diesem Budget werden wir nicht so... Nicht so schnell wiedersehen, glaube ich, leider. Und für mich, also ich kann nicht anders als ihm die volle Punktzahl geben. Und ich habe leider vergessen, welche Art von Punkten wir vergeben. Von daher würde ich sagen, ich vergebe 5 von 5 muttermilch -Läschen.
4: Okay, das ist auf jeden Fall eine schöne Skaleneinteilung, die du gewählt hast. Ich schließe mich dann natürlich direkt an und schließe mich vor allem auch direkt Stu's Argumentation an denn ich muss sagen, diese ganzen anderen Blockbuster-Actionfilme der letzten Dekade haben mich nicht so mitgenommen wie dieser. Es ist der beste Actionfilm der Dekade, also der vergangenen Dekade 2010 bis 2020 oder 2019, wie man es sehen möchte. Absolut überragend, für mich wirklich nahe an einem absoluten Meisterwerk. Als Actionfilm sowieso, als kompletter Film kriegt er von mir auch 4,5 aufgehängte, an Ketten gefesselte Mad Maxe. Und jetzt zum Abschluss gibt es noch so einen kleinen äh, privaten Trivia-Fakt zum Film. Denn es ergab sich tatsächlich so, als mein werter Kollege und bester Freund, äh, der Berg, geheiratet hat. Da haben wir ihn nicht den Bauchladen vor den äh, dicken Bauch gespannt und haben ihn durch die Fußgängerzone gescheucht als äh, Junggesellenabschied. Nein, wir haben einen Film geschwedet. Wer nicht weiß, was das ist, der schaut jetzt einfach mal direkt nach äh, im Internet. Stichwort äh, abgedreht. So heißt der Film, aus dem das Ganze stammt. Und wir haben sozusagen eine Low-Budget-Version von zwei Szenen aus Mad Max gedreht. Das war ein Heidenspaß. Es ist wirklich sehr, sehr trashig und äh, lustig und irgendwie auch sehr gut geworden und äh, wird
0: für immer in unserem Herzen schlummern. Oder, Berg? So sieht's aus. Also vor allen Dingen in meinem. Ich bin unglaublich glücklich und froh. Ich hätte euch aber wahrscheinlich auch die Köpfe rasiert, wenn ihr mir irgendwie einen Bauchladen vorgeschnallt hättet und mich durch die Fußgängerzone gejagt hättet. Ihr wusstet, ihr müsst, müsst irgendwas anderes mit mir machen. Und äh, ich hätte aber trotzdem niemals damit gerechnet, dass ihr meiner Filmleidenschaft so entgegenkommt mit mir, dieses Erlebnis einfach zu reproduzieren, diesen Film da in, in unserer Low-Budget-Version zu machen. Leider können wir jetzt euch nur den Mund wässrig machen, euch den Film nicht zeigen, denn natürlich hatten wir nur einen nachmittag Zeit oder einen Tag dafür Zeit, das zu produzieren. Und da kann man das Ganze natürlich, äh, muss man Abstriche machen. Deswegen haben wir die beiden Szenen mit dem Originalton des Filmes unterlegt. Und deswegen wurde es von YouTube auch direkt gesperrt und wieder gebannt. Deswegen haben wir den Film nur selber privat. Privat, aber äh, ich werde ihn auf jeden Fall nie vergessen, es war ein richtig cooles Erlebnis und ich durfte natürlich den, den Mad Berg spielen, sozusagen. Ähm, bei Kurze Frage. Der Film dann, ja.
2: Welche zwei Szenen habt ihr geschmedet?
0: Die Eröffnungsszene, wie, wie Mad Max vor seinem äh, Gefährt steht und den Gecko isst. <lacht> und die, die eine die emotionale Szene später als Furiosa. Ja, verletzt ist und, und sie ihr Blut transfusioniert werden muss.
2: Ah, okay. Ich hatte eigentlich gedacht, gerechnet, dass irgendjemand eine Ukulele in der Hand hält und da irgendwie so Zündstäbchen vorne dran hält. So als Feuergitarre. <lacht> das äh, hätte auf
0: jeden Fall absolut reingepasst. Es war auf jeden Fall ein Riesenspaß und am Ende hieß das Ganze halt äh, Madberg Wedding Road. Und ist ein, ja, episches Werk für die für immer.
4: Jetzt haben wir euch den Mund wässrig gemacht und ihr könnt es nicht sehen. Aber so wisst ihr nochmal, wir haben eine ganz spezielle Verbindung zum Film. Und vielleicht haben wir euch ja jetzt angeregt, sowas auch mal zu machen. Es war sehr aufwendig, aber es hat auch Spaß gemacht. Und man hat zum Ende wirklich was, worauf man stolz sein kann. Also wir waren zumindest stolz. Huh, das war eine schöne Besprechung. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke, lieber Berg. Danke, lieber Stu. Ich hab zu danken.
0: Ja, ja, sehr gerne.
4: Und ich hoffe, euer Mund ist jetzt so wässrig, dass ihr euch den Film direkt anschaut, falls ihr es noch nie getan habt, denn das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ja, und mit diesen Worten entlassen wir euch. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
0: Rinja.
2: Tschüss. Seid mein Zeuge. Sehr geehrte
0: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe
4: sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.